0: Von der Idee zur Umsetzung. Martin und ich möchten euch nochmals motivieren, inspirieren, nicht aufzugeben, sondern zu bauen. Aber immer wieder, es gibt wichtige Schritte, die man von der Idee zur Umsetzung im Auge haben muss, im Herzen haben muss. Ideen. Die Erfahrung zeigt, dass es viele Menschen gibt mit Ideen. Ich werde überhäuft mit Menschen, die mit einer Idee kommen. Aber die Frage stellt sich immer, was ist, wer ist der Auslöser meiner Idee? Sind es persönliche Anliegen, etwas, das ich auf dem Herzen habe? Oder steht dahinter ein Defizit, das ich versuche, über die Idee zu verwirklichen, Ansehen zu erhalten? Ist es eine aktuelle Situation, die ich analysiert habe und die mich betrifft? oder trifft? Sind soziale Trends Problemfelder, die einem auffallen? Ist es ein Gebetseindruck? Ist es ein Auftrag von Gott? Für mich sind das immer so die ersten Fragen, die ich an Menschen stelle, wenn sie mit einer Idee kommen. Ich bin Sozialunternehmer. Was sagt der Manager? Selbst bin ich
1: öfters mal mit so Projekten konfrontiert, meistens auf recht äh, einfache Art und Weise, indem wir angefragt werden, ob wir bereit seien, irgendetwas zu unterstützen oder zu sponsern. Und nebst gewissen regionalen Richtlinien ist bei uns dann immer die Frage, äh, was ist die Motivation? für ein solches Projekt, das ist die eine Frage und die zweite Frage ist äh, wurden die elementarsten Abklärungen getroffen oder steht das Projekt noch quasi auf der Wunschstufe ich begegne dadurch auch immer vielen Leuten die haben ein so großes Herz wirklich riesengroß aber die haben wenig Kompetenzen Wenig, meistens in der Regel schon gar keine Erfahrung, um irgendetwas umzusetzen. Die haben auch keine, und jetzt werde ich so ökonomisch, die haben auch keine Marktabklärung gemacht. Die haben einfach eine Idee, und zwar auch eine Idee, die häufig aus der Not heraus geboren wurde, weil die, weil die Leute die Not sehen. Und ich, ich sage Ihnen immer: Ihr müsst zuerst eine richtige Marktabklärung machen, damit ihr wisst, ob es euer Projekt überhaupt braucht und wie, mit welchen Mitteln, ich meine nicht nur finanziellen Mitteln, sondern auch personellen, dieses Projekt dann ausgestattet werden muss, damit es funktionieren kann. Und, wenn es dann, und ich bin überzeugt, dass wenn man solche Projekte hat, dann findet man auch die Geldgib.
0: Für uns Christen ist ja auch immer wieder die Bibel ein wichtiger Hinweis. Gibt die Bibel uns Antworten, Hinweise, ist es wirklich der Auftrag von Gott? Also in der Bibel steht zum Beispiel in den Sprüchen 3,5 Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wenn mein Verstand sagt, das mache ich. Was sagt Gott? Oder wenn es steht im Johannes 15,6 nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch, damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Die bleibt. Also entscheidend ist, ist das, was ich tun möchte, Auftrag von Gott oder ist es von mir? Ich betrachte jetzt schon einen Moment eine stillende Mutter unter uns. Sind wir so an der Brust des Vaters? Oder habe ich Magermilch? Oder ist es wirklich Milch Gottes? Mache ich das, was wirklich von Gott kommt? Wenn es von Gott kommt, dann kannst du die nächsten Schritte unternehmen. Aber das ist vehement, entscheidend, dass du weißt, es ist der Auftrag von Gott. Warum ist das entscheidend? Weil von einer Berufung bis zur Erfüllung, liegt der Weg von Krisen ganz sicher vor dir. Und da können wir lernen von den Pionieren der Welt. Die Schweiz ist ein Land von Pionieren. So von Mitte des 19. Jahrhunderts an sind wir geprägt von Pionieren, wie Escher, Kern, Von Rohl, Sulzer. Das sind gewaltige Pioniere. Was können wir von ihnen lernen? Die Wirtschaft ist sich etwas bewusst, es gibt kein Wachstum ohne Veränderung. Und ein bekannter CEO hat mal gesagt, wenn sich die Situation außerhalb eines Unternehmens schneller verändert als im Unternehmen selbst, ist das Ende des Unternehmens schon in Sicht. Es könnte also sein, dass du auf dem Weg von der Idee zur Umsetzung merkst, das Umfeld verändert sich. Wenn du starr festhältst an deiner Idee, kannst du schon das Begräbnis einläuten. Also nimm Veränderungen des Umfeldes wahr. Wer im Workshop war von Michi Hodl, hat gehört, sie haben sich festgelegt, wir beginnen mit Elektro-Recycling. Das war fest, das machen wir. Aber das Umfeld hat sich verändert. Und es war ein gewaltiger Glaubensschritt nachher festzuhalten, doch wir machen gleichwohl weiter. Die Erfahrung zeigt, da hat die Marktanalyse gefehlt. Denn der Markt hat sich während dieser Zeit verändert. Wie erleben das Unternehmer? Wie hält man beharrlich am Ziel fest und ist trotzdem flexibel? Ich denke, es ist diese
1: kontinuierliche Marktbeobachtung und das rechtzeitige darauf reagieren. Wissen Sie, wenn ich so einen Satz sage, meine ich ihn sehr ernst, aber ich weiß es auch, dass es Theorie ist. Und Sie können tagtäglich in den Medien lesen, wie das zu und her geht, wenn eben diese Theorie nicht funktioniert oder wenn man diese Marktbeobachtung nicht äh, gut oder genügend gut macht. Und Markt, Markt, was ist denn Markt? Markt sind insbesondere die Kunden, dann sind wir wieder bei den... Bei den Bedürfnissen. Markt sind aber auch, ist auch die andere Seite, ist auch die Lieferantenseite. Also, was kriegen Sie für Ihr Geschäft tatsächlich äh, angeboten? Das ist eine dauernde Beobachtung dieses Marktes und eine dauernde Veränderung auch Ihrer Projekte und Ihres Geschäftes. Ich bin jetzt 33 Jahre in diesem Medienunternehmen tätig und ich weiß nicht, wie oft wir. Strategien geändert haben, wie oft sich unsere Produkte anpassen mussten und wenn wir nicht rechtzeitig angepasst haben, dann sind sie vom Markt verschwunden. So einfach ist das, das ist vielleicht bezüglich des Produktes nicht allzu tragisch, aber es hat immer betroffene, betroffene Leute. Also sie, sie müssen auch diese Bereitschaft zur ständigen Veränderung haben, das auf der einen Seite. Sie müssen aber, und das sage ich jetzt vielleicht ein bisschen außerhalb der Wirtschaft, sie müssen aber auch die Bereitschaft haben, mit ihrem Projekt, mit ihrer Idee durchzubeißen. Diese Idee vielleicht, müssen sie vielleicht anpassen, aber am Grundprinzip festzuhalten, sich leiten zu lassen und sich auch nicht irritieren zu lassen, äh, damit sie, oder dass, dass sie dann wegkommen von diesem Projekt und in der Arbeit, in der sie sind. Ich kann Ihnen ein ganz, nur ein ganz, ganz kleines Beispiel äh, erzählen. Ich bin ja, ich bin Christ, das ist äh, bekannt, auch im Unternehmen, obschon ich dort nie als Wanderprediger fungiert habe, aber das wissen alle Leute, habe auch ganz tolle, tolle Feedbacks und ich habe nie aus meinem Bekanntenkreis außerhalb der Christen Irgendeinen Vorwurf erhalten, warum ich in diesem äh, quasi gottlosen Medienunternehmen, das so fürchterliche Zeitungen wie der Blick zum Beispiel herausgibt, warum ich da tätig bin und ich kann Ihnen sagen hier und ich sage es auch gerne, ich habe mir diese Frage auch immer gestellt und äh, habe sie mir mehrmals gestellt und stelle sie mir auch jetzt immer und bin auch bereit, da Änderungen vorzunehmen, sofern er es will, aber er will einfach bis heute, zumindest bis heute Morgen, hat er, hat er noch nie gewollt und ich weiß, dann darf ich auch nicht, darum, sonst kommt es nicht gut heraus. Und, aber ich bekomme häufig, gelegentlich, Angriffe aus dem, ich sage jetzt das despektierlich, frommen Lager. Und wenn die mir dann sagen, aber Martin, du bist doch Christ, wie kannst du an einem solchen Ort arbeiten? Äh, dann habe ich damit noch nicht so Mühe, das sind so gerade Angriffe, äh, die kommen auch aus dem irgendwie aus dem Herzen heraus. Da kann man darüber diskutieren und kann die Leute darauf aufmerksam machen, dass wir insgesamt in einer gefallenen Welt leben, dass äh, das Paradies, dass es zwar unsere Aufgabe ist, Gottes Reich hier zu auf Erden vorzubereiten, an diesem zu schaffen, aber es ist halt noch nicht eingetreten und von daher arbeitet jeder in, äh, ir irgendwie halt in dieser gefallenen Welt und, und, äh, und das Evangelium lässt sich häufig nicht eins zu eins um, umsetzen. Die schwierigeren Angriffe, und dann höre ich mit diesem Beispiel auf, die kommen dann wirklich aus den innersten, frommen, zirkeln und äh, die tönen dann oder lesen sich dann viel so, aber Martin, wenn du schon auf den und den Mangel aufmerksam machst, dann überleg doch einmal, wie das ist, dort wo du arbeitest, Weißt du, ich habe ja da auch so zwei, drei Mühe, was da, bei zwei, drei Dingen Mühe, was da geschrieben wird. Das sind dann die Angriffe, mit denen man leben muss und warum erzähle ich Ihnen das, weil ich... Ihnen auch sehr empfehlen möchte, bezüglich Ihrem Projekt, dass Sie wirklich drei, vier, zehn, zwanzig Personen um sich scharen, die mit Ihnen für dieses Projekt beten, die mit Ihnen einstehen und die vor allem Ihnen und Sie und, und auch gegenseitig immer wieder Mut machen. Wir sind in einer, wir leben in, in dieser Welt, wo das despektierliche Vorrang hat, wo so viel Mut vertrieben wird. Das kommt nicht von oben, das kommt von unten. Darum umgeben sie sich auch mit Leuten, die ihnen Mut machen, die mit ihnen zusammenbieten.
0: Also wir haben gehört, Rückschläge, mit dem rechnen wir, aber Rückschläge sind immer der Antrieb, nicht aufzugeben. Das braucht es. Das ist der Motor, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Du stehst immer vor einem Jordan oder einem Jericho. Das ist normal. Aber wichtig ist auch, du arbeitest mit Menschen zusammen. Du willst ein Team aufbauen. Und da ist mir persönlich der, das Fünf-Schritte-Leiterprogramm von Jesus Christus ist unbedingt umzusetzen. Das ist wegweisen. Die fünf schritte wie Jesus sein Team aufgebaut hat und auch verlassen hat. Das ist für mich heute Wegweisen. Der erste Schritt für dich, du hast eine Vision. Ich habe heute Morgen erzählt, die Vision muss man hören. Und wenn man eine Vision erzählt, weckt man ein Bedürfnis und man hat ein Produkt. Und es folgen dir Menschen nach, die sind mit dir einverstanden, die sind begeistert. Der zweite Schritt, es muss Früchte geben. Wenn du etwas beginnst und es gibt keine Früchte, dann gehen sie wieder, bei Jesus gab es Heilungen, Blinde sahen, Lame konnten gehen, Tot wurden auch verweckt, Früchte. Der dritte Schritt, und das musst du von Anfang an wissen, der dritte Schritt ist, du baust Mitverantwortliche auf, ein mittleres Kader. Jesus suchte mal zwölf Apostel, zwölf Männer, die waren im inneren, in dem Kreis, das war das mittlere Kader. Und du musst schon wissen, das größte Problem ist, dass es dort meistens aufhört. Dass oben der Chef ist oder der Pastor oder X wäre und da ist das mittlere Kader und es gibt keine Möglichkeiten hinaufzukommen. Die Guten gehen und die Schlechten bleiben. Jesus hat einen weiteren Schritt gemacht. Er hat die Menschen, und das ist das, was Martin erzählt hat, die Menschen, die mit dir auf dem Weg sind, die das Herz mittragen, die vertrauenswürdig sind, die Kämpfe miterlebt haben und nicht weggezogen sind, die geblieben sind, die musst du noch eine Etappe höher nehmen. Aus diesen Zwölfen hat Jesus drei hier herausgenommen. Das waren seine drei Säulen. Und das ist dann in deinem Unternehmen, wenn es größer wird, die Geschäftsleitung. Aber von diesem Moment an beginnst du zu sterben. Denn nicht mehr du kannst allein entscheiden, sondern es sind andere mit. Und das sind die, denen du etwas weitergibst. Vom Beginn eines Unternehmens, einer Idee aufzubauen, Bau Menschen auf, die das weiterführen können. Die deine Vision weitertragen, sonst stirbt die Idee mit dir. Und niemand weiß, ob er morgen noch lebt. Und dann kommt der letzte Schritt. Da stand Jesus auf dem Ölberg und sagte, Jungs, tschüss, ich gehe nun in den Himmel, ihr baut die Gemeinde. Du bist bereit, alles abzugeben, zu übergeben, bleibst weiterhin visionär. Aber du hast die nächste Generation, die schon einen Stock höher baut. Warum sage ich dir das? Wenn das Projekt, das du bauen wirst, dein Leben ist, dein Schatz ist, dein Besitz ist, wirst du nie frei werden. Du bist ein Sklave deiner Idee, ein Sklave deines Angebotes, ein Sklave deines Werkes. Du musst frei sein, damit du anderen übergeben kannst. Sonst brauchst du dieses Werk, brauchst du diese Idee, brauchst du dieses Produkt für dich, damit du Anerkennung hast, damit du in den Medien stehst, damit du im Zentrum stehst. Das war nie die Botschaft von Jesus. Er ging ans Kreuz. Von der Idee zur Umsetzung heißt: ich bin immer bereit loszulassen. Wie Martin gesagt hat, er steht als ein Daniel oder ein Nehemia einem Konzern vor, so wie Daniel in einer absolut heidnischen Welt oder ein Josef in einer absolut satanischen Welt eine Aufgabe übernahm. Aber sie waren frei. Das ist ein entscheidender Faktor. Was würdest du da noch ergänzen?
1: Ja, natürlich ist es in der Wirtschaft genau gleich. Sie brauchen auch in einem Unternehmen... ich. Ich spreche jetzt von einem Großunternehmen, brauchen Sie die Organisationen, Sie brauchen die Führungsleute, Sie brauchen eine Konzernleitung, Sie brauchen in den einzelnen Ländern Geschäftsleitungen und Abteilungsleitungen. Aber meine Erfahrung ist die, es sind immer einzelne Menschen, die die, die, die Ideen vorantreiben, die sich aus der Masse heraus bewegen und sagen, kommt Freunde, das versuchen wir zu machen. Und genau auch das ist ihre Aufgabe, wenn sie einen Auftrag haben vor Gott, dann nicht verzagen, sondern Leute um sich scharen und dann, wenn man geprüft hat, ob das auch möglich ist, dann daran festhalten und vorwärts gehen und sie werden und sich nicht entmutigen lassen trotz der vielen Rückschritte. Sie werden und das spreche ich aus Erfahrung, sie werden wachsen, wenn sie zwei, dreimal äh, irgendwie den Fuß verdrehen und hinfallen. Und ich glaube, Michel war das, hat vorher auch noch von den Don'ts gesprochen bei seiner äh, Präsentation, also Dinge, die man nicht tun soll. Und da möchte ich Ihnen noch etwas aufs Herz legen, was mir persönlich ganz wichtig ist, weil ich im Laufe der Jahre vielen solchen Projekten begegnet bin. Wenn Sie einen Auftrag, einen haben von Gott, das auch mit Freunden geprüft haben und Sie diesen umsetzen, sehe ich häufig, dass die Leute begeistert für an Gottes Reich arbeiten, an seinem Werk. Und dann sehe ich relativ viel, dass das dann plötzlich das Werk der Menschen wird. Also machen Sie nicht die Aufträge, die Sie haben für ein Werk, dann zu Ihrem Auftrag und zu Ihrem Werk, weil dann kann Gott nicht mehr wirken, wenn Sie alleine wirken, ohne ihn, sondern fragen Sie immer wieder, wenn Sie so ein Werk auch entwickelt. Was ist der neue Schritt? Herr, was willst du,
0: dass ich jetzt ganz konkret tue? Ein wichtiger Schritt sind ja immer die Finanzen. Wie komme ich zu Geld? Jetzt könnte ich sagen, ja, der erste Punkt ist sicher eine SWOT-Analyse, gehen wir aber nicht näher darauf ein, Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren, das lernt man an der FSSM. Aber, was braucht es? Es braucht ein Netzwerk. Deine Idee in diesem Bereich, wo du tätig sein willst, müssen ganz verschiedene Schlüsselträger kennen. Ich habe 17 Jahre nichts anderes gemacht, als immer wieder eine Stufe höher. Jetzt ist es schon im Bundeshaus, in den Himmel muss, muss ich nicht, da ist es schon bekannt seit Anbeginn der Schöpfung. Aber wichtig ist, dass du ein Netzwerk aufbaust. Suche Menschen in verschiedenen wirtschaftlichen, politischen Gremien, auch in der Kirchenlandschaft. Die deine Idee mittragen, die du informieren kannst, die über dein Wissen begeistert sind und dir mithelfen. Denn Netzwerk ist etwas Entscheidendes. Jesus sagte seinen Jüngern: Geht in die Städte und erzählt, die Zeit des Reiches Gottes hat nun begonnen. Also dort, wo du bist, erzählst du, die Zeit des Reiches Gottes hat nun begonnen. Mit deinem Projekt, mit deiner Idee. Das müssen Menschen kennenlernen. Du weißt nicht, was das auslöst, das Netzwerk, das verflechtet sich. Die erzählen das weiter. Da ist jemand da im Thurgau, der hat eine Idee und der hat angefangen. Und das breitet sich aus. Und das sind Gott setzt dann überall seine Schlüsselpersonen in Gremien frei. Aber die müssen von deiner Idee, von deinem Projekt hören. Ein entscheidender Satz. Da brauchst du kein WEF, du musst nicht nach Davos Gott hat schon auf dieser Erde, aber es braucht deine Bereitschaft, das Netzwerk zu knüpfen. Ist grundsätzlich auf der, in der Wirtschaftsseite
1: absolut dasselbe. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, dann wenn sie genügend mächtig sind, wenn sie Monopolist sind, dann brauchen sie wenig Netzwerk, weil dann können sie diktieren. Wenn sie solche Projekte, wie sie heute beschrieben wurden, starten wollen, sind sie in der Regel nicht so mächtig, dass sie diktieren können Also Sie brauchen äh, dieses Netzwerk, normalerweise braucht man das in der Industrie auch und ich gebe Ihnen gerne noch eine Erfahrung, eine persönliche weiter. Ich habe öfters mal erlebt, dass Personen froh waren, dass sie irgendwo noch ein Netzwerk Werfeli hatten und ich habe dann auch erlebt, dass dieses Netzwerk umgekehrt nicht immer funktioniert hat. Lassen Sie sich davon nicht, ent nicht enttäuschen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich kann Ihnen sagen, diese Netzwerke funktionieren.
0: Ich möchte Ihnen zum Schluss noch den Wirkungskreis Gottes vorstellen. Den Wirkungskreis Gottes. Das beginnt immer mit Gebet. Beginnen Sie alles im Gebet. Prüfe alles im Gebet. Auch wenn du unterwegs bist mit dem Projekt. Es beginnt mit Gebet am Morgen, mit deinem Team zusammen. Gott spricht in den Alltag hinein, nicht nur am Sonntag in die Kirche oder in deine private stille Zeit. Es beginnt mit Gebet. Er, erarbeite ein gutes Konzept mit Businessplan, ein gutes Netzwerk, ein gutes Team. Du wirst die Finanzen bekommen und das Ende des, Netz, des Wirkungskreises Gottes ist wieder Gebet. Es beginnt mit Gebet und schließt immer mit Gebet ab. Warum? In dieser Haltung sind wir wirklich am Herzen Gottes. In dieser Haltung sind wir im Alltag, in der Arbeit. Mal kurz innehalten, Herr, was meinst du? Als ich gestern ins Bundeshaus ging, dachte ich, Herr, sprich du, rede du. Du weißt genau was diese ständerätliche Kommission wissen muss. Und ich glaube, in dieser Haltung erleben wir, dass Gott durch uns spricht. Und ihr werdet erleben, dass euch Türen aufgetan werden, die niemand öffnen kann. In dieser Haltung des Gebetes, ohne aber ganz professionell unternehmerisch zu arbeiten. Über ein Konzept, über ein Netzwerk, über gute Teamarbeit lernt man aus, ich sage jetzt nicht wo, aber das ist wichtig. Entscheidend ist deine Haltung des Herzens. Martin, was würdest du noch als Schlusspunkt setzen? Vielleicht
1: einfach nur zwei Dinge. Ich habe das heute Morgen auch zu sagen versucht. Ich habe, glaube ich, diesen Satz nicht erwähnt, aber er heißt eigentlich: Außer man tut es. Stehen Sie in diese verschiedenen Risse, in diese verschiedenen Spalten, die sich aufgetan haben. Das ist möglicherweise, ich kann es nicht beurteilen, müssen Sie mit ihm klar werden, ist möglicherweise Ihre Aufgabe. Und das Zweite auch wieder, lassen Sie sich nicht entmutigen. Ich war vor drei Tagen, glaube ich, war, das, war ich sehr entmutigt in einer bestimmten Angelegenheit, weil ich das den Eindruck hatte, da geht es nicht mehr vorwärts. Ich habe das im frühen Morgen auch Gott geklagt und äh, habe ihm gesagt, zeige du mir den Weg. Aber ich war trotzdem den ganzen Tag niedergeschlagen. Gegen Abend hat mich ein Freund angerufen und hat mir eine Geschichte eines Dritten erzählt, was ein Dritter erlebt, nämlich auch eine riesige Entmutigung. Und der Dritte hat sich dann entschieden, vom ursprünglich gewählten Weg abzugehen. Und da ist mir wie, also wie eine Explosion durch den Kopf gefahren. Genau das ist es. Genau das ist es. Diese Entmutigung, die uns dazu bringen will, dass wir den eingeschlagenen Weg verlassen, von dem wir wissen, wirklich wissen, dass es Gottes Weg ist und dass der das das ist. Darum sage ich: Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie Schwierigkeiten haben in Ihrem Projekt, bitten Sie Gott, dass er Ihnen weiter zeigen wird. Vielleicht kommt er dann nicht direkt her, aber er schickt Ihnen
0: andere Leute aus dem Netzwerk, die Ihnen da weiterhelfen. Und jetzt sind wir zwei gespannt, was wir in drei Jahren in den Workshops für welche neue Projekte hören.